0: Stunde Null Talk. Unternehmer erzählen über ihre Stunde Null, wo ihr altes Leben so nicht weiterging und sie auf Umwegen in ein neues Leben gestartet sind und heutzutage sehr erfolgreich sind. Mein Name ist Stefan Hund. Vielleicht hast du beim Podcast hören selbst Lust bekommen, einen eigenen zu machen. Seit Anfang März gibt es bei mir einen eigenen Podcast-Kurs, Online-Kurs. Komm am besten auf meine Seite stephanhundcom podkurs Da findest du alle weiteren Informationen, die du brauchst. Und jetzt geht es zum Interview. Und wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk. Unternehmer und Unternehmerinnen erzählen über ihren Turnaround. Und ich freue mich sehr, dich, liebe Eva List, heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Stefan, vielen Dank.
0: Wie bin ich auf dich gekommen? Es ist gar nicht so lange her, da hast du eine Anfrage in LinkedIn gestellt, wo es darum ging, Marketing für eine Kirchengemeinde und äh, wie kommuniziere ich da mit meinen Gemeindegliedern? Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, nun als Pfarrer äh, sage ich natürlich, dass es eher ungewöhnlich, dass das von Marketingseite kommt. Aber <lacht> ich dachte, die Frau möchte ich kennenlernen. Zumal da steht mit Sicherheit auch irgendeine Geschichte hinten hintendran, ähm, dass du früher mal was anderes gemacht hast. So meine Erfahrung. Aber wie gesagt, da werden wir ja von nachher noch von hören. Genau. <lacht> Ja, ich kann von hier aus sagen, dass ich von hier aus im Norden anrufe, äh, Bzw. dass wir ff, äh, im Norden sprechen. Soweit ich weiß, bist du, glaube ich, so im Detmolder Raum, wenn ich das richtig, wenn ich mich da so richtig orientiert habe, oder? Ja, im Osnabrücker Raum. Ich komme aus Nordhorn. Ja.
1: Genau, Nordhorn okay. ist direkt an der niederländischen Grenze und so der nächstgrößere Ort ist Osnabrück.
0: Ah, okay.
1: Und Amsterdam ist auch nicht weit. <lacht>
0: Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Hier <lacht> gibt es noch ein paar Käse. Ähm. Ja, okay, Käse, Käse. Käse, genau. <lacht> ja, wer bist du privat?
1: Ja, ich bin Mutter von zwei wunderbaren Kindern, zwei Söhnen. Also ich habe immer gesagt, ich, ich werde Mama von zwei Jungs, habe ich auch bekommen. Genau, verheiratet, glücklich. Ja, und bin, so was ich festgestellt habe, eine Scanner-Persönlichkeit. Irgendwie alles, alles vereint. <lacht> genau, ich bin eigentlich ja sehr lustig, offen, bin gerne unterwegs und spreche gerne mit Menschen, höre gerne zu ja und bin immer auf der Suche nach Ideen und setze gerne Ideen um.
0: <lacht> da sind wir mir ja schon gleich bei deinem Business. Ich habe ja gelesen, du machst Smart Marketing. Da habe ich für mich zuerst überlegt, machst du da Smart Marketing oder Sell-Marketing oder, oder was ist das?
1: Ja, das Marketing, das ist eine Zusammenführung von Sales und Marketing und ich finde auch, dass es sehr clever klingt, deswegen mag ich auch die Verbindung zu Smart ganz gerne. Genau, das ist eigentlich so ursprünglich daraus entstanden, dass ich Führungskraft war in einem Sales-Team, aber in meinem Herzen immer Marketing schlug, weil ich Marketing studiert habe. Genau, und es ist gerade total wichtig, in dem digitalen Wandel, dass Marketing und Sales zusammenarbeiten, weil sonst können die digitalen Prozesse im Marketing nicht funktionieren. Und da, dafür stehe ich und da bin ich mit unterwegs mit dem Thema.
0: Jetzt frage ich mal für diejenigen, die sich in dem Bereich nicht so auskennen. Mhm. Wo ist der Unterschied zwischen Sales und Marketing? Ist es so etwas Ähnliches wie Werbung und PR?
1: Ja, also das ist eine gute Frage, weil die Grenzen zwischen Sales und Marketing sind nämlich jetzt fließend. Während es früher ganz einfach zu trennen war, dass man gesagt hat, die im Marketing, die kümmern sich eben darum, dass man sichtbar wird nach außen und die im Sales sind diejenigen, die mit dem Kunden wirklich sprechen. Also die im Sales sind diejenigen, die den Kundenkontakt haben und die im Marketing bereiten diese ganze Kommunikation vor, extern und intern. Aber jetzt ist es eben so, mit dem digitalen Wandel, Social Media und so weiter, sind eben auch die Marketingmitarbeiter schon im direkten Kundenkontakt und deswegen sind die Grenzen da nicht mehr so klar und dann kommt eben das Thema Agilität, Silos noch dazu, das muss abgebaut werden. Und deswegen ist es ganz richtig, es gibt eigentlich gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Jeder hat noch seine Berechtigung, aber sie müssen verschmelzen zu einer Einheit. Man kann es nicht mehr so doll trennen.
0: Und im Augenblick, denke ich mal, da ja viele auch vom Homeoffice aus arbeiten, ähm da kann man ja nicht gerade mal ein Büro weitergehen äh, <lacht> zum Kollegen oder zur Kollegin ja. nach dem Motto, wie siehst du das?
1: Ja, und es war ja im Sales und Marketing ist es ja auch durchaus so, dass die Vertriebler gerne ins Marketingbüro gehen und nach Flyern fragen, die gerade noch da sind. Aber dass jetzt ein Marketingmitarbeiter ins Vertriebsbüro geht, das ist sowieso eher selten. Und wir als Einzelunternehmer, wir, wir machen eigentlich schon das Marketing. Wir machen ja beides in, in einem Genau.
0: Was sind so deine Projekte? Ich habe jetzt gerade eben gesehen, ein Herzensprojekt zumindest von dir mhm. ist ein Kinderbuch.
1: Genau, das hat gar <lacht> nichts mit meinem Marketing-Business zu tun, aber ich mache gerade ein Kinderbuch, genau, das liegt schon zwei Jahre. Ich reime sehr gerne, das ist irgendwie so eine Marotte von mir, ich mache auch Marketing-Slams, also ich reime sehr gerne, ich singe gerne und Genau, und meine Kinder und ich, wir reimen eigentlich jeden Tag irgendwas und wir haben so kleine Einschlafgedichte. Und diese Geschichte, die ich gerade als Buch veröffentliche, das ist eine Geschichte, die ist auf dem Bauernhof entstanden beim Camping. Ich campe auch gerne mit dem Wohnwagen in meiner Familie und da ist diese Reimgeschichte Belmu entstanden. Genau, die wird gerade, <lacht> gerade verarbeitet und da lasse ich die Leute mit reinschauen. Die können sich also angucken, wie das Kinderbuch entsteht.
0: Aha. Und für wen arbeitest du sonst? Wie gesagt, Kirchengemeinde, ich denke mal, das war auch so irgendwie eine Art von Übersprungshandlung oder ich weiß es nee, nicht. Nee, ich
1: bin, ich bin sehr äh, christlich erzogen. Ich bin bei den Baptisten groß geworden. Das war mhm. meine, meine Gemeinde damals. Jetzt gehöre ich zu den Reformierten, evangelisch reformiert. Ich wollte mit meinem Mann in eine Gemeinde. Genau, jetzt sind wir die Reformierten. Das hat mich immer schon begleitet. Ich war auch ganz aktiv im CVM früher. Hab da ganz viel gemacht, ja, ist eigentlich immer, immer ein Thema. Und meine Freundin ist eben Pastorin und wir hatten da letztens drüber gesprochen, wo sie auch sagte, Mensch, ich brauche neue, wie, wie können wir das machen, als Gemeinde uns aufstellen? Und da habe ich gesagt, Mensch, eigentlich müsst ihr auch Marketing machen und darüber sind wir so ins Plauschen gekommen.
0: <lacht> ja, dass du hier so locker erzählen kannst und auch dich locker um deinen Jungs kümmern kannst und ich sage auch mal, dein, um deinen Mann kümmern kannst, das war wahrscheinlich in deinem letzten Leben anders, oder?
1: Ja, genau. Ich bin, bin schon eine, die immer etwas antreibt. Also ich bin, bin immer unter Strom und will immer irgendwas erreichen. Und ich hatte vor ein paar Jahren einfach den Wunsch, Karriere zu machen. Ich habe in einem Zeitungsverlag gearbeitet und habe dann auch die Chance bekommen, nachdem ich dann meinen zweiten Sohn bekommen habe, relativ früh dann auch danach, eine Führungsposition zu bekommen. Und habe dann ein Team von 20 Mitarbeitern geleitet im in, in Sales-Team, also ein Sales-Team. Und das war aber auch wirklich im, im Wandel. Also ein Zeitungsverlag, der Printanzeigen verkauft, hat sich eben gewandelt zu Online-Marketing verkaufen. Genau, und ich war eben Teammitglied und bin aus diesem Team dann als Führungskraft eingesetzt worden und habe dann aber zwei Führungskräfte ersetzt und das dann in Teilzeit <lacht> Ich hatte dann 20 Mitarbeiter und vorher waren da zwei Vollzeitkräfte, die dann einmal elf und sechs Mitarbeiter hatten und ich hatte dann 20 Mitarbeiter, genau, weil da zwei Einheiten verschmolzen wurden zu einer. Genau, und dann war das eben meine Aufgabe und da habe ich gesagt, Mensch, dass man mir jetzt diese Chance gibt, die ergreife ich jetzt. Es gab dann auch einen Firmenwagen irgendwann, angepasst an die Teilzeitstunden, die ich mache. Also ich konnte jetzt nicht so einen großen Firmenwagen fahren wie die anderen männlichen Kollegen. Genau, aber das war so dann das, was ich dann machen wollte, habe mich da ganz gut aufgestellt mit meinem Ehemann, der mir da immer den Rücken frei gehalten hat und wir haben völlig gleichberechtigt Familie, Haushalt gemacht. Naja, das war bis zu einem bestimmten Moment möglich.
0: Ja, aber ich hatte zwar mal mathe Leistungskurs, aber die Quadratur des Kreises hätte ich jetzt nicht errechnen können.
1: Ja, das war schon echt eine harte Nummer, vor allen Dingen, es ging dann eben im Vertrieb auch um neue Vergütungsstrukturen, das heißt, es gab plötzlich Zielvorgaben, die gab es vorher gar nicht. Ich habe damals das, das CRM auch mit eingeführt, also dieses, das System, in dem eben Vertrieb und Marketing auch zusammenarbeiten. Und dann ging es dann plötzlich daran, dass ich dann kam und dann eben die Zahlen und Daten mir angeschaut habe und ich musste dann eben auch eine neue Vergütungsstruktur einführen. Und das mit Mitarbeitern, die vorher ja meine Teamkollegen waren. Das war schon nicht so leicht.
0: Hast du da eigentlich vom Unternehmen aus, ich sag mal, Rückendeckung bekommen oder... Stand man eher hinter dir ähm, in der Variante Backmesser?
1: Nein, das war schon, also das, die standen natürlich auch mit dem Rücken zur Wand. Also gerade im Zeitungsverlagswesen, lokale Tageszeitungen, die haben es gerade nicht so leicht. Nur die Priorität war halt immer oben Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und dabei sind die Mitarbeiter so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Also ich war sehr zahlengetrieben. Also es ging nachher wirklich nur noch um Zahlen. Und dabei sind eben Mitarbeiter auf der Strecke geblieben, auch bei mir im Team. Und ich selber natürlich auch. Und ich glaube, das war einfach so ein Change, der nicht gut durchdacht war. Wir haben alles Mögliche bekommen. Ich habe eine gute Weiterbildung auch bekommen, wie man eben Mitarbeiter gut führt. Das war alles ganz toll. Wir hatten auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Das hat aber dann in dem Moment nicht so gegriffen. Und ja, da waren halt so viele Querelen. Das lief dann nicht ganz so gut und ja, ich habe mir dann eben auch, auch verboten, ähm, ja, was, was zu sagen, ich kann das nicht mehr, weil man da als Frau in Teilzeit da ein gutes Angebot hatte und man traut sich dann ja nicht wirklich zu sagen, dass einem das gerade irgendwie doch zu viel wird.
0: <lacht> mhm. Wie war für dich gerade so diese Zeit? Ähm, bist du dann nach Hause gekommen und bist dann zu deinem Mann gegangen und sagst, oh, Schossi, im Augenblick geht es mir wieder. Absolut mies, aber ich kann das in der Redaktion nicht erzählen.
1: Also ich habe das lange so gemacht, dass ich immer so getan habe, als würde es alles super laufen. Also man hat da nach außen hin immer so geguckt, ja, das läuft. Das war ja auch eine Anerkennung und war schon toll. Und ich habe das auch lange gar nicht gemerkt, dass es eigentlich gar nicht gut läuft. Also wenn man so angetrieben ist und immer rennt. Also ich hatte immer das Gefühl, jo, das klappt schon ganz gut. Ich habe das alles im Griff. Und dann hat sich das aber immer wieder bemerkbar gemacht, auch dass meine, mein Umfeld mich darauf angesprochen hat und gesagt hat, Mensch, das ist aber auch gerade ein bisschen viel. Das hat mich dann immer geärgert, wo ich gesagt habe, nein, das ist überhaupt nicht zu so viel, das kann ich und das mache ich schon. Und habe auch immer sehr souverän gewirkt, auch meinen Mitarbeitern gegenüber. Die waren natürlich auch immer sehr beeindruckt und haben gedacht, Mensch, wie macht die das alles? Aber tief innen drin sah es eigentlich gar nicht mehr so gut aus. Mhm. Ja.
0: Und dann hattest du Geburtstag.
1: Genau, dann hatte ich Geburtstag und dann habe ich mir selber eine Yogastunde geschenkt. Ich habe gedacht, Mensch, du musst jetzt mal irgendwas für dich tun. Wie wär's denn mal mit Yoga? Und dann bin ich zu dieser Yogastunde gegangen. Und von dieser Yogastunde bin ich dann, glaube ich, erst drei Stunden später zurückgekommen, weil ich nicht wieder aufstehen konnte, weil mich alles gecrasht hat. Genau, ja, da lag ich dann da und kam nicht wieder hoch. Das war wirklich, also mein Körper kam nicht wieder hoch.
0: Wie mhm. mhm. hat in dem Moment dann reagiert?
1: Ich war dann in dem Kurs, also die Yoga-Lehrerin war total toll. Die hat dann gleich dafür gesorgt, dass die anderen schnell gehen und hat sich dann wirklich Zeit für mich genommen und hat gesagt, Mensch, da ist irgendwas, hat sich gerade gelöst bei dir, was schon länger schwelt. Und das ist jetzt gerade eigentlich das Signal, dass es so nicht weitergeht. Genau, und da bin ich nach Hause gefahren und genau, dann hat mein Mann mich gut aufgefangen und dann bin ich aber auch nicht wieder zur Arbeit gegangen. Da war ich auch direkt krank und bin nicht wieder zur Arbeit gegangen und dann nahm eigentlich alles seinen Lauf, dass ich dann insgesamt acht Monate nicht mehr da war. Dann hatte ich eine, eine Reha auch und ich habe mir auch Hilfe geholt. Also ich habe dann Gesprächstherapie gehabt und ja, das war eigentlich ganz wichtig, dass ich das machen konnte und genau, dass ich da wieder auf die Beine komme. Und dann hat sich einiges in meinem, in meinem Kopf auch verändert und auch vom Denken und vom Verhalten. Das war wirklich eine ganz krasse Situation, aber es war einfach wichtig, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. <lacht>
0: Das ist, das ist klar. Das ist klar. Was war für dich so das größte, das größte Learning in dieser Situation?
1: Das größte Learning für mich war, dass dieses Thema abgrenzen, das ist ja eigentlich immer schon so abgelutscht, also das hört man ja immer, ne? du musst dich abgrenzen, aber das nochmal ganz bewusst zu spüren, wo ist denn überhaupt deine Grenze? Oder wann ist es wichtig, auch Nein zu sagen? Also ich habe das eben auch zu spät gesagt. Also ich habe halt immer alles geschluckt und gemacht, nur um nicht als Frau da in der Führungsposition jetzt als die Gescheiterte dazustehen. Genau, aber diese Grenze zu spüren und äh, dass ich da jetzt früher diese Grenze merke und wahrnehme und das nicht nochmal passiert, dass ich da voller Wucht reinrenne und einfach über meine Grenzen hinausgehe, Wichtig aber auch, die Grenzen auch anderen zu zeigen. Also nicht nur mir selber, sondern Grenzen sichtbar zu machen für die anderen. Das erleichtert den anderen auch einiges im Kontakt dann mit mir.
0: Also im, im positiven Sinne bis hierher und nicht weiter.
1: Genau, also man denkt ja immer erst, es ist negativ, aber es hilft ja allen, wenn man ganz bewusst sagt, das ist du, das ist meine Grenze und total nett gemeint, weil man dann auch dem anderen viel klarer gegenübertritt. tritt und der, der kann einen viel besser greifen. Weil wenn man sich immer so verhält, dass man nicht klar Nein sagt, und auch nicht klar ja, dann weiß der andere auch nicht so, woran er ist. Also eigentlich ist es total wichtig und für beide Seiten total gut. Und das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, mhm. sich selber gegenüber und dem anderen gegenüber.
0: Jetzt würde ich gerne mal was fragen. Du kannst auch sagen, es ist mir zu privat. Mhm. Ähm, wenn Ich, ich habe jetzt knapp 100 Interviews geführt mhm. und ähm, habe bei ganz vielen Interviews gehört. Jetzt kam dieser Moment, bei dir war es jetzt der, die Yogastunde. Mhm. und in dem Moment ist auch meine Partnerschaft mächtig unter Druck gegangen. Darf ich fragen, wie das bei euch war?
1: Das hat sich bei uns gestärkt. Also ich muss sagen, dass ich mit meinem Ehemann einfach nur Sauglück habe. Also das ist ein total starker, in sich ruhender Mensch. Also ein ein Paar, der genau das Gegenteil ausfüllt, was ich bin, der ruht sehr in sich selbst und der hat da einfach eine absolute Stärke bewiesen und der hat nachher wirklich die fünf Wochen, die ich weg war, hat er die Kinder alleine gehabt. Wir, ich habe die Kinder auch fünf Wochen nicht gesehen und er hat alles alleine gestemmt und er hat mir immer, immer den Rücken freigehalten, hat mich immer unterstützt, wobei man da noch aufpassen muss, dass er dann selber nicht unter die Räder gerät. Ne? Und jetzt hat er natürlich immer so eine Sorge auch mhm. um mich, weil er das einmal erlebt hat und gesagt hat, ich möchte das nie wieder erleben, das war schlimm. Das war nicht schön, aber wir sind da also gut, gut rausgegangen. Wir sind da beide nochmal ein Stück miteinander gewachsen. Das kann mhm. ich wohl sagen, ja.
0: Ja, wenn du jetzt so überlegst, in diesen Bereichen gibt es ja Mythen. Mit welchem würdest du am ehesten aufräumen wollen?
1: Genau, mein Mythos, den ich gerne aufdecken möchte, ist besonders in, in Führungs Ebene, was Vertrieb angeht, mhm. lassen wir uns sehr vom Umsatz treiben. Also da da ist es eben so, dass es immer der Umsatz vorne steht. Und auch ich habe das gemacht. Ich habe mich auch mhm. sehr stark von dem Umsatz treiben lassen, von den Umsatzzahlen, diese Zielvorgaben. Und hätte ich gewusst, dass ich mich weniger auf den Umsatz fokussieren müsste, sondern eher auf die Mitarbeiter konzentriere und auf die Kunden, dann wäre der Umsatz von ganz alleine gekommen. Also den Fokus Umsatz, das ist ein Mythos, den kann man über Bord werfen, denn der funktioniert nicht, wenn man nicht die Mitarbeiter und die Kunden im Blick hat. Mhm. Und ich habe mich wirklich sehr von den Zahlen treiben lassen, die auch gefordert waren.
0: Mhm. Dadurch, dass du auch nochmal so betont hast, das eine ist männlich, das andere ist weiblich, sind die Zahlen an der Stelle eher männlich?
1: Ja. Wobei das gemischt ist. Also, ich hatte auch Mitarbeiterinnen dabei, die sehr zahlengetrieben waren, also die. Mhm alles dafür getan haben, dass die Zahlen stimmen. Nur hintenrum kam halt auch immer Mist für die Kunden dabei raus. Also wenn man Kunden was verkauft, nur weil man den Umsatz haben will, wo man überhaupt gar nicht guckt, braucht der Kunde das überhaupt? Es war halt unheimlich schwierig, den Kunden das noch zu verkaufen. Wir hatten teilweise, wir hatten noch ein Telefonbuch, für das wir Anzeigen verkauft haben. Da stand ich auch null dahinter. Da habe ich gesagt, ich möchte das Produkt nicht verkaufen, weil ich überhaupt gar nicht weiß, mit welchem mhm. Argument ich das dem Kunden verkaufen soll. Aber wir hatten die Vorgabe, so und so eine Summe musste erreicht werden mit diesem Telefonbuch. Nur das schadet ja auch dem Image weil Kunden dann sagen, also das, was die mir da anbieten, das hat aber nichts wirklich mit mir zu tun, das bringt mir nichts, sondern das geht nur in deren eigene Kasse. Und deswegen hat der Umsatz nachher nur Schaden verursacht.
0: Ja, klar. Also ich denke mal, das äh, erlebst du ja auch als äh, Marketingfrau. Und wenn du jemand gegenüberstehst, wo du nur die Dollarzeichen in den Augen siehst, äh, da sagst du, <lacht> nee, ich glaube, den Deal mache ich lieber nicht. Es könnten ja. zu viele ich sag mal, Abzüge in der B-Note kommen.
1: Richtig. Also bei mir ist es auch wirklich so in meinem Angebot, was ich dann ja mache, da spielt der Preis am Anfang überhaupt gar keine Rolle, weil wir haben so ein gutes Gespräch, also man spürt das ja auch. Und wenn ich rausgefunden habe, was mein Gegenüber überhaupt braucht und ich kann darauf eingehen, dann haben wir eh schon einen Deal, dann machen wir was zusammen und dann finden wir auch was was beiden passt, was zu beiden passt. Aber es gibt auch die Situation, wo man merkt, hey, das, was du gerade brauchst, das kann ich dir aber gar nicht geben und dann lasse ich diesen Kunden auch gerne ziehen oder verweise ihn eben an jemanden, wo ich weiß, hey, ich weiß, was du brauchst, das kannst du nicht bei mir bekommen, aber ich weiß, das gibt es da. Also bei mir gibt es auch keine Konkurrenz und keine Mitbewerber. Also Mitbewerber ja, aber keine kein Konkurrenzdenken mhm. Also ich mhm. weiß dann einfach, hey, der braucht was und ich habe so ein gutes Netzwerk, wo ich dann genau weiß, du weißt du was, das kann ich nicht. Aber ich weiß, was du brauchst. Vielleicht fragst du da mal nach. Und mit Sicherheit kommt dann irgendwas von irgendwo wieder zurück. Und genauso funktioniert das. Und das funktioniert auch in großen Unternehmen so. Also es fängt halt eben da genauso an, diese Denke. Wenn die drin ist bei den Vertriebsmitarbeitern oder Marketing, dann kann das nur Umsatz bringen.
0: Jetzt <lacht> frage ich aber auch andersrum. Ähm, hast du schon mal einen Kunden abgelehnt?
1: Ja. Ja, was wäre mehrere. Für dich ein Grund,
0: was wäre für dich ein, ein Ablehnungsgrund? Ich höre ja auf der einen Seite, das passt nicht, hier bin ich nicht die Richtige dafür mm. aus inhaltlichen Gründen. Mm. Gibt es aber auch eine Situation, wo du jetzt sagen würdest, mit dir möchte ich nicht zusammenarbeiten?
1: Ja, ich habe dadurch auch schon zwei, drei Kunden gehabt, wo ich gemerkt habe, das passt menschlich auch einfach nicht. Das war dann eine Art und Weise, wie kommuniziert wurde. Oder da habe ich dann auch sehr schnell nach der ersten oder zweiten E-Mail gemerkt, das funktioniert nicht. Also da habe ich es dann auch, dann ist es auch nicht, also, das war dann von beiden Seiten eigentlich gleich klar. Ich lasse es dann sang- und klanglos auch, auch auslaufen, aber ich habe auch durchaus Kunden, mit denen ich spreche, wo ich dann merke, nee, also entweder passt es dann halt eben zeitlich auch nicht oder aber ich merke halt, der hat bestimmte, also ich kann zum Beispiel nicht mit, mit Personen zusammenarbeiten, denen selber das Ziel noch nicht klar ist, also die kein klares Ziel vor Augen haben, was sie erreichen möchten mit mir. Also das, das brauche ich schon. Also ich braucht dann nicht diejenigen, die noch so schwimmen oder noch nicht so wissen, wo sie stehen, sondern ich brauche dann die Kunden, die sagen, hey, ich möchte das und das erreichen. Mit welchen Mitteln kann ich das machen? Und für die anderen würde ich dann empfehlen, Mensch, du brauchst noch jemanden, der mit dir an der Positionierung arbeitet oder der dich begleitet nochmal, um das und das zu finden. Das bin dann nicht ich. Genau.
0: Jetzt natürlich unter Corona-Bedingungen ist es ein bisschen schwieriger, aber wir haben jetzt Februar 2026 wo steht EPA-List in fünf Jahren?
1: Auf der Bühne. <lacht> und was machst du auf der, Bühne? auf der Bühne? Auf der Bühne unterhalte ich die Leute mit aktuellen Themen rund um Marketing, um Sales. Ich slamme vielleicht, ich reime, ich unterhalte die Leute und biete ihnen aber gleichzeitig Wissen an. Also unterhaltsames. Unterhaltsame Wissensvermittlung und Leute miteinander verbinden. Das wäre so das, was ich auf der Bühne machen würde. Ich unterhalte Leute einfach gerne und, und das gelingt mir ganz gut. Und die sind immer glücklich und happy und haben gelacht, aber haben auch was mitgenommen.
0: Ja, ich, wenn ich mir jemand anhöre wie Vincent Ebert, äh, der macht ja dann auch äh, eine gewisse Art von Edutainment.
1: Ja, also so ist es. Also ich sehe mich dann auch durchaus, also ich hätte gerne dann auch in ein paar Jahren Wohnmobil mit meinem Mann zusammen und dann kann ich auch von unterwegs arbeiten, das wäre so mein Traum. Also wir würden viel, viel reisen, dass die Kinder auch viel sehen. In Ferien wären wir dann immer unterwegs, das würde ich mir wünschen. Genau, und ab und zu fahren wir dann eine Großstadt an, wo Mama dann vielleicht irgendwo auf einer Bühne steht. Die Kinder gehen so lange irgendwie in den Tierpark oder machen was Schönes und dann komme ich wieder und dann gönnen wir uns von dem, was das ich dann da bekommen habe, was Schönes
0: Wenn diese EPA 2026 äh, die EPA von 2016 treffen würde, mm. was würde die der EPA von 2016 oder einfach die noch mm. in der Zeitung gearbeitet hat sagen?
1: Ich würde ihr sagen, sei nicht immer so angepasst. Denn, denn das hat mich letztendlich äh, dieses Burnout gekostet. Ich war zu angepasst. Also wenn man, also ich finde, man darf nicht immer angepasst sein, denn wenn man angepasst ist, muss man sehr viel schlucken und dann kocht es irgendwann über. Also ich, ich hätte ihr Mut gemacht, deutlicher Nein zu sagen, deutlicher auch mal eine andere Meinung einzunehmen und nicht immer allen gefallen zu wollen. Ja, das hätte ich ihr glaube ich auf den Weg gegeben. Dann wäre einiges anders gelaufen. <lacht> Ohne anzwecken jetzt. Also ich, ich ecke nicht gerne an. Aber ich finde, es gibt eine ganz tolle Art, wertschätzend miteinander Kritik zu üben und daran zu wachsen. Und das hätte ich damals gerne gekonnt, ja.
0: Jetzt hat uns der eine oder die andere zugehört und fragt sich, wie erreiche ich die eva list Gibt es da <lacht> irgendeine Möglichkeit, auch vielleicht von dir neben dem äh, vorhin besagten Bilderbuch, <lacht> von dir was zu sehen, was zu lesen, um da einfach schon mal ein bisschen näher ranzukommen.
1: Ja, also ich bin natürlich unter das Marketinglist zu erreichen, also im Web, auf LinkedIn kann man mich mich erreichen. Da mache ich eigentlich ganz viel. Das ist so mein Kanal, über den ich äh, businessmäßig sehr stark unterwegs bin. Da kann man einen guten Einblick bekommen, wenn man mal das Thema Marketing einfach mal verstehen möchte, was ist das überhaupt und woher kommt das, dass Marketing und Sales sich dauernd so zoffen und eigentlich so Konflikte haben, habe ich da auch einen kleinen Vortrag, den man sich angucken kann. Also es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, an mir vorbeizukommen. Also man findet mich fast überall, aber LinkedIn ist so mein gerade mein Lieblingskanal, auf dem ich unterwegs bin. Und ansonsten bin ich eben auch auf Instagram unterwegs und da auch unter das Marketing-List. Und auf YouTube, YouTube gibt es auch einiges. Aber wenn man auf meiner Webseite ist, dann findet man eigentlich alle Kanäle und ja, kann sich da mal ein bisschen durchgucken. Und ansonsten freue ich mich, wenn man sich einfach mit mir vernetzt. Man kann mir eine E-Mail schicken, anrufen, eine Sprachnachricht schicken. Ich bin eigentlich für alle Kanäle offen, außer Fax.
0: Ja, das, <lacht> das, das überlassen das wir anderen. Fax, Fax,
1: über Fax erreicht man mich nicht.
0: <lacht> Nein, das überlassen wir denen, die sich um die Gesundheit sorgen. Genau. <lacht> Da läuft es ja noch so. <lacht> ich sag mal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir, dass ich ja, dein Gast sein durfte und davon erzählen konnte. Und ich mache wirklich Mut, das auch ja, ruhig mal zu erzählen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und dass einem das eigentlich gerade Kraft gegeben hat für das, was man jetzt eigentlich macht. Also mir hat es die Richtung vorgegeben, wo ich eigentlich gerne hin wollte.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir auch, Stefan.
0: Und das war wieder eine erfolgreiche Stunde Null-Geschichte, wo ein Unternehmer sich zum Phönix entwickelt hat. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, dann like sie, teile sie unter deinen Freunden, die es vielleicht brauchen. Und wenn du Anstöße suchst, um dich selbst weiterzuentwickeln, dann empfehle ich dir stefanhund.com slash 52 Impulse. Jede Woche eine Impul ein Impuls aus den phoenix moment interviews und aus meinen Schweigeseminaren. Ich wünsche dir jetzt eine erfolgreiche Woche und grüße dich ganz, ganz herzlich. Dein Stefan Hund.